0: Das ist Folge Nummer 30 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich.
1: Hallo, hier ist der Dad und wir haben heute ein Thema, auf dem ich mich zumindest schon seit 30 Jahren bewege und habe äh, schon riesig drauf gefreut. Passend ist 30. Folge, 30 genau. Jahre, das passt also zusammen, ja.
0: Genau, bevor wir aber in das Thema einsteigen, es wird ja wieder ein Why and Why Guide. Ähm, ganz kurz die, die üblich, der übliche Ablauf. Und zwar nehmen wir mal ganz kurz Bezug auf die vorletzte Folge, mehr Erotik bitte, die ähm, ziemlich äh, einschlägt sagen wir mal so. Ähm, die die hat sehr, sehr viele Aufrufe. Vielen, vielen Dank dafür. Liegt auch ein bisschen daran, dass wir uns ein bisschen probiert haben äh, an einer Werbung, dass wir die gerade am Laufen haben. Die endet jetzt aber demnächst äh, einfach mal da. Ich, ich habe das nicht ins Detail studiert, aber... Ähm, das macht Spaß, du bist ja jetzt gerade an, an Google AdWords und ich bin äh, eben drüber an der Instagram und Facebook und so weiter, Werbung. Also macht Spaß, äh, hat viele Aufrufe, vielen Dank dafür.
1: Die Welt hat sich verändert, wenn ich das sagen darf, ja, also die Werbewelt hat sich irre verändert. Wir haben ja mit der mai mit der Maurer Raum, Bewertungen momentan einen Mediaplan, den wir durchgehen. Und äh, ich muss sagen, äh, wir haben hier neue Medien, die wir einsetzen, neben Printmedien ja. und äh, also zum Beispiel Google Ads. Ja. Und auch eine Beratung von Google, die kamen auf uns zu, um das einfach richtig zu schärfen. Und wir investieren da ziemlich viel Geld und haben schon am ersten Abend einen Erfolg gehabt. Ja. Also es wird gelesen Stark. und äh, den Eindruck, den ich hatte von Google Ads, ist also... Der spiegelt sich bei uns wieder. scheint also ist teuer, aber ist ein ganz neuer Weg und hochinteressant, dass das funktioniert und du gehst da auch einen neuen Weg mit. Die uns ganzen Werbeprofis, die jetzt zuhören, die
0: werden wahrscheinlich da wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, wir sind ja voll 2001, aber äh, wir gehen da so, man muss halt auch immer, das Schwierige ist, oder das Gute ist irgendwie, dass du ähm, Preis-Leistung irgendwo im, im Gewicht hältst. Du kannst natürlich jetzt für 10.000 Euro Werbung schalten, ähm, Du kannst sehr viel Geld für Werbung ausgeben, aber ob es das Richtige ist und das zu finden, wo du einen humanen Anteil an Geld investierst oder für unsere Größe einen humanen Anteil, aber doch die maximale Reichweite irgendwie rauskitzelst und das ist das Spannende irgendwie.
1: Da machen wir einen eigenen Podcast drüber, weil wir haben da einiges an Erfahrung gemacht mhm. und da äh, gibt es, glaube ich, ein paar Tipps. Ich mhm. bin jetzt kein Werbespezialist, also Marketing, da haben wir nicht vertieft im Studium, aber bewusst nicht, aber äh, es ist hochinteressant, man kann ein paar Fehler machen, wenn man die vermeidet, ist das, kann man vielleicht doch ein bisschen was draus ziehen, aber es kostet nicht viel Geld. Ja, okay, also wir haben ein eigenes
0: Thema. Ähm, kommen wir ganz kurz zum Game Changer der Woche. Ich würde sagen, roll the intro.
1: The Game Changer
0: der Game Changer ist so einfach, aber ich merke, dass ich schon seit Jahren damit auskomme und glücklicher denn je bin. Ich habe davor viel Geldbörsen ausprobiert, gewechselt und habe jetzt einen Cardholder. Cardholder bedeutet, dass du ein, ein schmales. Lederteil hast, wo du unterschiedlich vier bis sechs Karten, nur Karten reinstecken kannst und in der Mitte quasi zwischen den äußeren Seiten hast du ein Fach, wo du deine Scheine gefaltet, einmal gefaltet ähm, platzieren kannst und ich fahre damit so gut, weil du halt einfach wahnsinnig Platz einsparst und du dann doch also es gibt ja die Möglichkeit, Apple Pay, du hast dein Handy dabei und über Apple Pay hast, kannst du immer zahlen, ähm, wo du mit Kreditkarte zahlen kannst. Aber dann hast du das Problem, du hast kein Perse, du hast keinen Führerschein, ähm, du hast vielleicht noch eine andere Karte, die du irgendwie brauchst, hast du da nicht dabei. Und über diese diesen Cardholder habe ich eigentlich nie Probleme gehabt. Ich habe immer was dabei und mein Kleingeld schmeiße ich halt irgendwohin in die Hosentasche oder in die Jackentasche. Sag ich und das so räume ich dann mal, ja. hm. räum mich mal aus. Natürlich, auf der anderen Seite steht, dass der, die, der Geldbeutel äh, zum Beispiel meiner Schwester, äh, die ja da ungefähr ihr halbes
1: Leben deponiert da drinnen. Der und hat die Größe von äh, Kassiererin im äh, Restaurant. Richtig,
0: genau. Das sind diese Kellner-Geldbeutel gefühlt schon, wo du da, ich weiß gar nicht, was die da drin transportiert aber das ist Wahnsinn. Und, aber so, wenn du es in die Hosentasche packst, auch, ich kann es mir vorstellen, für Frauen ist es praktisch, wenn sie ausgehen und eine kleine Tasche dabei haben, dass sie einfach nur einen Cardholder dabei haben. Ähm, ich fahre damit wahnsinnig gut, ich bin mega happy und ich finde, man sollte sich da ein bisschen reduzieren. Und vor allem in Zeiten von Corona zahlt du eigentlich eh 99% nur noch mit Karte. Mhm. Ähm, du brauchst jetzt, ich will jetzt auch gar kein Kleingeld oder Bargeld anfassen.
1: Also ich habe in jedem Sakko, in jedem Mantel, in jeder Jacke habe ich ein bisschen Kleingeld drin. Das ist das, was eben rausgegeben wurde zu dem Zeitpunkt, wo ich eben dieses ja. Teil an hatte. Und auch im Auto sammle ich. Man braucht er dann noch immer ein Parkgroschen. Ich glaube, beim Wandern ist, die Wanderparkplätze nehmen ja alle nur. Ja. Ähm, die kosten ja auch Geld mittlerweile. Äh, Bares und äh, dann bekomme ich halt super mit dir unten. Das heißt, wenn ich mal wieder einen 10-Euro-Schein klein gemacht habe und dann ein paar Euro überbleiben in Münzen, die bleiben mal in dem Sakko drin, das ich gerade beim Waschen sollte man oder beim Reinigen sollte man halt dann aufpassen. Ja, oder
0: das Trinkgeld dann. Ja, es immer <lacht> so schön. Ne, ja. ich packe das auch immer in, in, in eine extra Box und die bringe ich ab und zu mal zur Bank und lasse das Zeug auf mein Konto einzahlen, äh, weil den, den kleinen Mist, den nimmst du jetzt nicht mit, aber naja. Ich fahre damit wahnsinnig gut und bin echt Gute Idee. sehr, sehr happy damit. Gute Idee. Was uns aktuell beschäftigt, und zwar, ich äh, war ja im Urlaub, da können wir auch gerade ein bisschen quatschen, ein paar Tage Auszeit, und da hat man dann die typischen Camp David-Männer gesehen. Und ich möchte jetzt mal hier einen, äh, einen Shoutout, wie es Felix Lobrecht sagen würde, Camp David abschaffen. Was ist Camp David? Äh, Camp David ist eine, ist eine, eine, eine Modemarke, die ähm, sehr... Die, die, unser, die, unser Dieter, der Bohlen, der wirbt da gerne mit und her, hat es eigentlich immer an.
1: Ist das ostküsten oder? Nein, das ist Kölnischen einfach, Cam
0: David der heißt einfach das, das sind meistens Polo oder Hemden, die werden da werden die Kragen hochgeschlagen und im Kragen hinten drin steht schon Camp David. Die haben sehr viel aufgenähte Patches. Das ist ja ähm, das Logo dann, es oder? ist es ist halt sehr teuer, mhm. aber so abartig hässlich, dass es ich verstehe nicht, wie man das anziehen kann und auch hier ein Appell an die Frauen, die das ertragen müssen.
1: Lasst euch scheiden.
0: Nee, verbrennt das Zeug. Bevor euch scheiden lasst, verbrennt das Zeug und kleidet den Mann neu ein, wenn der das nicht checkt. Und für die Frauen, die das schön finden, ja, schwierig. Aber jedem das seine... Ganz, ganz wild. Äh, du, hatte, du hast von, von, von Hackett, hast du so diese ersten Martin-Sachen. Ja, genau. Ich, ich akzeptiere das, weil es ersten Martin ist und weil ich erste Martin mag. Aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Du hast dann viel Aufdrucke, du hast viel Patches und so weiter. Aber bei Camp David schaut es so richtig billig aus, ist aber schweineteuer.
1: Mhm. Also, eine, ganz, ganz. haben tolles Marketing. Ich weiß nicht, wie Die Leute ich, kaufen das, obwohl es oh. billig ist für teures Geld und da geht die Marketingmasche auf.
0: Die geht wohl offensichtlich auf. Und das sind immer so die, die mit 50 Aufwärts. Die Komisch, tragen ja. das dann.
1: Komisch, ah ja, ganz wirklich. wild, ganz Okay, wild. also Appell an alle, keine Logos. Dieses ja. Camp David,
0: also richtig Bashing. Ähm, keine Ahnung, ob wir, jetzt, ob wir das dürfen, aber ist mir egal. Ja, es geht gar nicht. Jetzt kommt die an. Unterlassungsklage. Wahrscheinlich, so Camp David spricht schon. Ja. Schlechte News sind auch gute News. Ähm, ja, was hast du im Urlaub gemacht? Genau, ich war ein paar Tage weg. Wir haben es ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert. Ich bin, äh, wir sind ja quasi zwischen dem Podcast bin ich weggefahren und äh, war in Italien unten. Irre entspannt. Jetzt mal ein bisschen die Corona-Pause genossen. Wer weiß, wann es wieder in den Lockdown geht oder wann man wieder ein bisschen eingeschränkt erleben muss. Ähm, habt es aber extrem genossen, die Preise waren tatsächlich von den Hotels äh, entsprechend günstiger, die versuchen, die Belegungsrate zu pushen, indem sie dann doch auch günstigere Zimmer rausgeben.
1: Also, ich weiß, der Gardasee, du warst im Gardasee. Ähm, die letzte Erinnerung, die ich hatte, war unbezahlbar. Also, wir haben es ja die auch verfolgt die letzten 30 Jahre und ich weigere mich, euch da hinzugehen mittlerweile, weil es einfach aus Essen, Lebensmittel, Essen ist teuer, alles ja. ist extrem teuer. Du wirst richtig abgezockt und ich habe die Entwicklung gesehen und deswegen freut mich das, wenn du das so positiv erlebt hast.
0: Doch, Essen bleibt genauso teuer, leider, aber ähm, sehr, sehr gut. Und das war aber extrem angenehm, weil nicht, es war nicht überfüllt, im Gegenteil. Also wir dachten am Anfang schon, oh Gott, äh, hier ist ja überhaupt keine Sau, aber mhm. es wurde dann zum Wochenende mehr und dann war es schon belebt, aber jetzt nicht überfüllt. Du konntest, hast immer einen Platz bekommen. Du ähm, konntest, es war jetzt einfach nicht so, wie du es sonst gewohnt bist. Aber es
1: zeigt, dass die Leute noch vorsichtig sind ja. und nicht auf Teufel kommen raus. Oder noch
0: auf ihr Geld schauen müssen. Ja,
1: ja und dann das zweite ist, ja, ich meine, man sieht es ja die Entlassungen die Eben. jeden Tag in der Zeitung in der Zeitung zahlen ja. und da wird es dann ja ganz schön. Ja. Ja. Und
0: du hast dich so ein bisschen dran gewöhnt. Ich mag ja den Ausdruck hier, so ist der neue Alltag nicht, aber es ist tatsächlich so, dass du du läufst halt mit der Maske dort rum, wie bei uns jetzt hier in Deutschland auch. Ähm, du desinfizierst oder du hast überall Desinfektionsstände. Ähm, das ist halt eigentlich normal und du kannst so dein Ding aber machen und bist ja eigentlich eh häufig an der freien Luft dort und ähm, war wahnsinnig entspannt. Wettertechnisch Glück gehabt und konnten ein paar coole Sachen machen. Also äh, bin jetzt äh, relativ entspannt oder nicht nur relativ, sondern sehr entspannt wieder. Es tat gut jetzt nach der langen Zeit, wo, wo man ja doch jetzt hier irgendwo in den vier Wänden in der Arbeit und sonst wo Tapeten viel Existenz, Zeit verbracht sorry, das hat. Es
1: ging einem schon ein bisschen. Die Leute waren, die die in der Arbeit waren, die auf Arbeit waren, ja, auf Arbeit, die also nicht homemäßig beschäftigt waren, die waren schon die Nerven waren ein bisschen angespannt ja, ja. tat mhm. gut
0: ich hoffe jetzt, jetzt schauen wir mal wie es weitergeht Jetzt kommen wir die Ferien gucken wie sich hier entwickelt aber ähm, ähm, ja, die
1: Buchen sind nicht gut gell? was ich gehört habe ist, ja? Ist, ja das was schaut ich. überhaupt nicht gut aus und ähm, sehr verhalten wir selber haben auch storniert ja und obwohl es wieder gegen Südtirol aber storniert und äh, ist einfach die Leute sind vorsichtig man weiß nicht kann, geht's überhaupt und dann eingeschränkt äh, Wellnessbereich ja. kann ich den überhaupt nutzen wie kann ich den nutzen ja, ja. Also das ist dann schon zu risky, würde ich sagen. Dafür ist es auch zu teuer. Eben, natürlich, ja. Das, du gibst es ja. dann, dann doch einen Ticken Kohle aus.
0: Und ich nehme auch an, dass viele auf ihr Geld schauen müssen, weil es dann doch wirtschaftlich ein, eine starke Einbuße bei den meisten war. Definitiv, ja, krass. Okay, dann starten wir doch mal ganz kurz in unsere kleine Reihe oder machen unsere kleine Reihe weiter. Und zwar geht es heute um Eigentumswohnungen. Und zwar wollen wir da mal so ein bisschen besprechen, Erwerb, Erhalt, Veräußerung etc., also ja unser Daily Business, kann man fast schon sagen, weil wir Absolut, doch ja. eigentlich uns äh, im Endeffekt in jeden Bereich der Eigentumswohnung kümmern, sei das heißt, es um die WEG, sei es um die Wohnung selber. WEG ist Wohnungseigentümergemeinschaft. Wohnungseigentümergemeinschaft, genau. Und äh, das Rechtliche decken wir noch nicht ab, aber ansonsten haben wir wahnsinnig viel zu tun und deswegen wollten wir da einfach recappen, was wir so für einen Eindruck haben, das sind unsere Erfahrungen vor allem deine Erfahrungen, der du das ja jetzt schon wie gesagt 30 Jahre machst, aber... Ähm, wir, wir werden jetzt natürlich das nicht äh, flächendeckend ansprechen können, aber können mal so ein paar Impulse geben. Du musst in Kästchen ein bisschen plaudern eben. und da haben
1: wir doch einiges in Erfahrung. Darf ich mal einleiten mit deiner ersten Frage? Gerne. Die finde ich sehr gut. Du hast dir die Frage aufgeschrieben, was kaufe ich eigentlich? Willst genau. du es beantworten, soll ich es beantworten? Was kaufe ich
0: eigentlich? Ähm, du kannst den einen Teil beantworten und ich äh, zitiere mal da mein, mein, mein Prof in Düsseldorf, den zitiere ich nachher noch mal gerne. Und fang damit der an, an der ich finde es gut. gut, die Definition finde ähm, ich gut. Ja. Und zwar, du, du kaufst eigentlich nur ein Grundbuchblatt. Das ist das, was du erwirbst käuflich und an diesem Grundbuchblatt sind irgendwelche Rechte. Ähm, und auf diesem Grundbuchblatt wird dann dein Name eingetragen, das ist quasi dann dein Eigentum und mit diesem Grundbuchblatt ist irgendwas verbunden und das kaufst du damit indirekt, aber grundsätzlich erwirbst du nur dieses blöde Grundbuchblatt. Darf
1: ich es mal ein bisschen salopper formulieren Gerne. vom anderen Juristen Gerne, aus München ja. hier? Ähm, der hat gesagt, du kaufst die Luft zwischen den Wänden. Ja. Und das heißt also auch, dass du, da kommt man nachher noch drauf, was kannst du denn überhaupt machen mit der Wohnung, mhm. Dann kannst, du, kannst du da tun und lassen, was du willst, ja, schränkt stark ein. Das heißt, man kauft ein bisschen mehr eine Trockenbauwand dazwischen, die nicht trägt vielleicht, oder eine Ziegelwand, die nicht trägt, die kaufst du mit, aber sonst kaufst du im Prinzip die Luft zwischen den Wänden. Der Rest gehört Das muss einem klar sein und der Rest, da musst du die anderen fragen. Der Boden, beziehungsweise der tragende Boden, die tragende Decke? Estrich gehört nicht dir, dir nicht, gehört, gehört alles dir alles nicht, dir, ja.
0: nur zu deinem kleinen Anteil, den du an diesem Gesamtkonstrukt der Gemeinschaft her hast, ja. dieser schöne Miteigentumsanteil. Also Und das nicht muss fest ist, ja? genau, das muss einem bewusst sein, dass dass dir das Ganze nicht gehört und du nicht tun und lassen kannst, was du willst. Und da haben wir die schönsten Anrufe, die schönsten Mails ja bekommen, oder kriegen wir fast täglich, ähm, über Dinge, wo du denkst, ei, 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 da hat
1: sich jemand eine Wohnung gekauft und hat keine Ahnung, was Darf er Darf ich da vielleicht ein hat. Beispiel bringen aus der Praxis? Gerne. Also wir haben ein großes Subjekt im Glockenbachviertel, ein wunderschönes Subjekt mit ganz netten Leuten. Und äh, Glockenbach ist ja nicht so in München, ja. Das mhm. billigste Viertel, das ist eines der tollsten und hipsten Viertel überhaupt. Die Wohnanlage im Hinten, im Hinterhof reingebaut, riesiges Teil. Und ich komme hin, wir sind ja regelmäßig fort und komme hin. Da war ich noch Objektbetreuer von dem Objekt und dann steht dann Kran mhm. und der hieft auf einen Balkon eine riesige ähm, Sonnen, wie sagt man Sonnen, Wie sagt man da eine? eine Markise. Markise, eine riesige Markise. Okay. Dann gehe ich hin, das ist der Papi für seine Tochter, der es gemacht hat, ja. ja. So organisiert und ein ganz netter Mann. Sag, ey, was machen Sie denn da? Ja, ich bringe eine Sonnenmarkise an die Südseite. Und dann habe ich gesagt, ey, passen Sie auf. Ich glaube, es war sogar unmittelbar vor der Versammlung, war das, ja. ja. Und wir hatten Versammlung um die Ecke dort. Und dann sage ich, das dürfen sie nicht machen ohne Genehmigung. Und ja. zwar muss es auch allstimmig sein. Da muss jeder zustimmen. dass ist wesentliche bauliche Veränderung. Ich gehe da mit 10er, 12er Dübel, gehe ich da auf den Vollwärmeschutz oh, drauf. Voll ja. Kann Und optisch natürlich auch eine Veränderung. Gut, das war ein tolles Modell. Ja. ja, ja aber äh, aber unabhängig davon, wenn da jeder was anderes macht und die Eigentümer sagen, soll nicht ausschauen wie in Genua mhm. dann, ähm, oder Neapel, dann äh, Okay, letztendlich war das so, der hatte Glück gehabt, dass sie das ihm genehmigt haben, aber ich glaube, der hat dann damals auch vorgegeben, das ist das Muster für die Zukunft, und das sich jeder <lacht> zu halten hat. Aber ja. stell dir vor, wir haben den anderen Fall gehabt, den, er, du, den du betreust, ja. in der Ecke in der Fassanerie. Äh, da hat man den Fall, dass die Eigentümerin diese Markise wieder beseitigen musste. Zurückbauen die hat musste. sie dann irgendwo anders untergebracht, weil die Eigentümer sagt, nee, das passt nicht hin. Mhm. Wir haben ein anderes Muster. Mhm. Das heißt, äh, Beispiel, ich kann ja viel Geld investieren, wenn ich mich nicht abstimme mit der anderen, den richtigen Hintergrund nicht kenne, mache ich Geld kaputt. Ganz, ganz, massiv. massiv Geld kaputt. Also das ist nur so nebenbei, Eigentumswohnung. Genau, ich will
0: auch was erzählen dazu, dass, daran denke ich noch häufig und es ist äh, sehr anschaulich und dann kommen wir nämlich mal ein bisschen auf die Teilungserklärung und so weiter. Richtig, in, und die Gemeinschaftswohnung. Genau. Ja. Äh, und zwar hatte ich einen neuen Eigentümer, der eine Wohnung in einer sehr schönen Anlage gekauft hat, 46. Oh, Traum. Im in, in EG, ähm, wunderschönes Teil, sehr gepflegt, ähm, eigentlich fast schon eine perfekte Anlage. Bisschen neoklassizistisch. Und ähm, und dann eines Tages kriege ich die Mail, ähm, er möchte sich denn jetzt hier eine Klimaanlage in, ins, ins Wohnzimmer oder ins Schlafzimmer bauen, aber eine vollständige, das heißt, du hast außen ähm, den, Wärmetauscher. den Wärmetauscher und das wird nach innen geführt und innen hast du dann letztendlich das Klimagerät. Durch die Außenmauern durch. Genau. Und hatte mich zum Glück noch gefragt, ähm, wo er den hinstellen darf. Und er würde da nämlich ein Loch bohren und dann hatte ich ihm gesagt, oh, 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 nee, 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 sie dürfen kein Loch bohren, du darfst nicht durch die Außenwand gehen. Dann hat er sich aufgeführt, ich habe mir für eine Dreiviertel, Million habe ich mir hier eine Wohnung gekauft und darf noch nicht mal ein kleines Loch in die Außenwand bohren, und dachte ich mir, ja, genau. Ähm, du kannst dir für fünf Millionen eine Wohnung kaufen und darfst immer noch kein Loch in die Außenwand bohren, Richtig. außer die Gemeinschaft komplett zu fragen, beziehungsweise die, die davon be benachteiligt werden. Und du würden. hast nur ein Lärmproblem. Du hast das Lärmproblem, etc. Also ganz Gewaltig. Man muss einem, es muss einem vorher klar sein, in was man sich dort einkauft. Man kann sehr, sehr viel Geld ausgeben. Das man hat aber trotzdem nicht mehr Rechte und da kommen wir nämlich jetzt auf Richtig. diese, fast schon Bibel der Wohnungsgemeinschaft, die das Ganze so regelt oder diesen, du sagst es immer, ist es der richtige, ist es die richtige Lebensweise, sich in der Eigentümergemeinschaft
1: einzukaufen? Das ist nämlich vielen nicht Ob bewusst. Das passt, ja. Ob das überhaupt passt. Nicht jeder passt für eine WEG, ja. Genau. Wollen wir darauf eingehen? Was regelt denn? Ich meine, wenn ich was teile, das ist wie überall. ja. Wenn ich zu Hause jetzt nicht mehr alleine wohne, sondern mit einer Frau zusammen oder mhm. einem Freund, oder eine Freundin, dann muss ich regeln, wer was macht, wer welche Kosten trägt. Genau. Und das Gleiche ist bei einer Wohnung. Da gibt es dann die Teilungserklärung. Und das Wichtigste Teil der Teilungserklärung ist die Gemeinschaftsordnung. Genau. Und das ist die Bibel. Da steht drin, wer zahlt was, wer darf was entscheiden, mhm. wie ist was geregelt. Ja. Das ist die Bibel, die Verfassung.
0: Und das ist ganz wild, weil das sind die sind jetzt nicht äh, schwierig zu lesen, zum Teil, ähm, zum Großteil, sie sind nicht schwierig zu lesen. Und das sind jetzt auch keine 50-Seiten-Bücher, sondern es ist auf ein paar Seiten einfach das Grobe geregelt. Und dann hast du ein Gesetz, das WG-Gesetz, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig umfangreich. Das sieht ist. für
1: uns 20 Paragraphen vor.
0: Genau, das ist relativ simpel gehalten und das sollte man schon zumindest mal in, in, in Ruhe durchgelesen haben, um zu wissen, wo stecke ich da jetzt drin, was gehört mir, wo bin ich beteiligt? Thema Tiefgarage zum Beispiel.
1: Kommen wir gleich noch drauf, Frage, was glaubst du, wie viel? was schätzt du, wie viel Prozent der Käufer sich überhaupt die Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung geben lassen beim Notar? Ähm, boah, das ist ein Bruchteil. Sind es 10%? Ich werde runtergehen, wir sagen, so zwei, drei Prozent lassen ja. sich das wichtigste Dokument ja. überhaupt Klar. nicht geben. Ja. Ja. Muss man sich vorstellen.
0: Ja. Es ist abartig. Und dann kommen so Fragen auf wie, äh, hier ist was kaputt, bitte machen Sie mal. Nee, 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 nee das ist, ist Ihr Bier. Dein Bier. Dafür hast du es gekauft. Dafür nee. bist du Eigentümer. Mhm. Genau. Also ist sehr, sehr interessant. Also Das, das ist ein großer Appell, und ich verstehe es nicht, ich meine, wenn sich Leute ein Auto kaufen, das ja auch irgendwo komplex ist, das Thema Auto, ähm, weil du ja eine wahnsinnige Auswahl hast, da fuchsen die sich teilweise rein und können sich damit beschäftigen und können die Abgrenzung und wissen genau, was sie wollen, aber teilweise hat man das Gefühl, bei Wohnungen, wo du ja deutlichst mehr, vor allem in den Ballungszentren, ausgibst, kaufen die einfach so, weil es ist jetzt irgendwo und wo willst du dein Geld einstecken? Also kaufst du eine Immobilie und hast keine Ahnung, was genau, du überhaupt Genau, das Manual darfst, von einem Auto
1: hat über 100 Seiten. Ja. Das liest, liest man sich durch. Aber die Teilungsregeln, vor allem die Gemeinschaftsordnung, das mhm. ist das Entscheidende. Ja. Das ist das ja Leben danach, die hat vielleicht zehn Seiten, die liest sich kaum einer durch. Und, und da geht es um sechs, siebenstelliges Invest. Ja. Und, und
0: vor allem Folgeinvestitionen, wo du dann plötzlich schluckst und so, oh Gott, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Mal drauf eingehen, Hausordnung, hast du noch was gesagt? Ähm, ist, ein, ist ein Thema, sollte kennt glaube ich aber jeder von der Miete. Hausordnung regelt auch nochmal so ein bisschen das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Und ähm, muss man sich auch bewusst sein, ähm, was in der Hausordnung steht und ganz wichtig, und ich habe es teilweise jetzt in, in einem wunderschönen Neubauobjekt, das wir verwalten, dass die Leute, die jetzt hier eingezogen sind, deutlich viel und sehr sehr viel Geld investiert haben und sich jetzt schon in den ersten im ersten Jahr wahnsinnig massiv über dieses Zusammenleben, über den Lärm über die Art und Weise des Zusammenlebens beschweren und ähm, da muss man sich auch die Frage stellen: Ist das das Richtige für einen? Ist das ist will ich zwar in München leben, zentral. Ähm, aber dann, dann ich, habe ich halt einfach Abstriche. Ich wohne mit Familien zusammen und die Kinder sind nun mal laut und die rennen rum und die lassen Sachen liegen. Ähm, und die gehen jetzt gerade dran, sich eine Hausordnung zu basteln. Und da geht's jetzt dann, da soll wahnsinnig viel ähm, übertrieben geregelt werden, was auch Schwachsinn ist. Aber ähm, das muss ein Bewusstsein, sein, wo man sich da
1: einkauft und wo man dort investiert. Also ich hatte Fälle in der Vergangenheit, wo ich dann die Eigentümer ganz offen gesagt habe, dem entsprechenden Eigentümer, dem Eigentümer ähm Ihre Vorstellungen decken sich nicht mit dem, was eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist. Ja. Weil einfach Leute dann meinen, sie können tun und lassen, was sie wollen oder die anderen dominieren. Das ist nicht so. Wir haben eine totale Demokratie und wir sind dafür da. Wir verwalten das Durch. Das ist, und wir setzen es auch durch. Und was mit Rechtsgewalt, also mit rechtlich und dann äh, auch über irgendwelche Zwangsgelder, äh, als kann es bis zur Enteignung gehen ja. der Wohnung. Ähm, Deswegen, das Modell passt nicht für jeden. Wenn einer vom Land kommt und sein Gartentum rumgewohnt ist und dann in eine enge Stadtwohnung geht, der wird ein Problem haben. Okay. Ähm, das heißt, das Leben ist einfach anders. Es ist hellhöriger. Und äh, in der Regel haben wir dort vom die DIN 4109 neuere Fassung. Mhm. Aber das geht, glaube ich, bis zu 53 Dezibel A Und das ist irgendwie so ein Düsenjäger, der über einen drüber fliegt. Also die Toleranzen hier, was Schall betrifft, sind riesig. Ja. Und... Äh, dann muss man wirklich aufpassen. Also es ist ein ganz anderes Leben. Muss ein Bewusstsein. Mhm. Aber
0: ich verstehe, ja genau, wenn man von, von außerhalb reinkommt, ist es klar. Aber wenn ich aus der Mietwohnung in eine, in eine andere Eigentumswohnung ziehe, dann ist man ja schon ein bisschen, ja, man weiß, wie man zusammenleben wie sollte. Wie das System funktioniert, wie funktioniert ja. Ja.
1: Aber die Kosten, da hast du einen nächsten Punkt, den finde ich super. Äh, da steht versteckte Kosten beachten und ich will es vielleicht noch erweitern, Rendite, Fragezeichen, für ja. Vermieter, ja. Ein, ein, ein
0: Thema vielleicht ist, um auch das anschaulich zu erzählen, wir haben eine großen Tiefgaragensanierung anstehen, die soll 2021 durchgeführt werden. Da werden äh, pro Stellplatz eine, eine geringe fünfstellige Summe ja, geringe fünfstellige Summe fällig, die wir jetzt über die letzten drei, dreieinhalb Jahre angespart haben. Und da muss du auch mal überlegen, da hast du einen Stellplatz und pulverst da ein paar tausend Euro rein, ähm, hast du das Ding gekauft, um eigentlich deine, deinen Lebensunterhalt abzusichern und musst jetzt da Geld reinpulvern ohne Ende und das ist ja, jetzt fängt es ja jetzt langsam an. Gut, die hatten schon Sanierungen, aber ähm, es muss einem bewusst sein, dass dieses Haus nicht besser wird, dass das nicht eine Geldanlage ist. Ich kaufe mir was und dann ist Ruhe im Karton und ab und zu investiere ich mal was. Nee, 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 man muss wirklich wissen, auf was man sich da einlässt und dass immer ein geringes Risiko mitschwingt.
1: Ähm, und wie du sagtest,
0: Renditen können da zerschossen werden dadurch.
1: Das ist also vollkommen richtig. Wir gehen gleich noch auf die Kostentragung bei der Tiefgaragensanierung. Also tiefgaragen sind auch mittlerweile. Mhm. Wir haben also die Schwerpunkt-Tiefgaragen, war ja 80er Jahre, wo die äh, zu bauen begonnen wurden. Da war das Recht auch noch ziemlich lasch, mhm. ähm, den Beton zu schützen. Man dachte, Beton passiert nichts, aber Salz und Wasser machen Beton kaputt, also den Stahl und damit den Beton. Das heißt, wenn riesige Sanierungen laufen, es geht echt ins Geld. Über die Schlüssel reden wir gleich nochmal, aber man muss einfach sich bewusst sein, wenn die Garage ziemlich kaputt ist, kann der Sehstellplatz bis zu 30.000 Euro ausmachen. Ja. Bis zu 30.000 Euro sind normal. Als Sonderumlage, das zerschießt jede Rendite über Jahrzehnte. Wollen wir kurz über die, die mhm. Umlage schlüsseln. Wer trägt denn, wenn ich ein Wohnhaus habe mit der Tiefgarage, die sich drunter befindet, und die Teilungserklärung jetzt ganz normal ist, wie in München, wie überall, Wer trägt denn die meisten Kosten dieser Tiefgaragensanierung? Das ist das Üble, ja. Das ist eine ganz fiese Kiste. Ähm,
0: ich löse gerne auf. Ja. Das, da geht es um die statische Relevanz. Und zwar, wenn du die Tiefgarage nicht sanierst, ähm, wird das Haus ja irgendwo indirekt beeinflusst, wenn die Tiefgarage unten zusammenbricht, dann äh, sind die Wohnungen drüber auch nichts mehr äh, wert, weil das ganze Konstrukt zusammenbricht, das heißt, ähm, da wird einfach darüber geregelt, diese G Gesamtgemeinschaft, die über der Tiefgarage angesiedelt ist, die trägt es nach Miteigentumsanteilen und wenn du jetzt als Penthouse-Besitzer im Dachgeschoss eine wahnsinnig riesige Wohnung hast, ähm, aber, und keinen Stellplatz. Genau, aber da damals gesagt haben einen Stellplatz brauche ich nicht, weil ich kann auf der Straße parken oder ich habe gar kein Auto, dann bist du mit deinen Miteigentumsanteilen trägst du einen bärenanteil an der Tiefgarage da unten, weil die letztendlich dein Fundament darstellt. Und der Tiefgaragenplatz hat in der Regel ganz wenig Anteil? Genau, der zahlt einen, einen, einen winzigen Anteil, weil die Miteigentumsanteile entsprechend geringer sind, sie sind bei 2, 3, 5, 10 und ähm, Oben hast du einen fetten Miteigentumsanteil und zahlst dich dumm und dämlich. Also es muss ein Bewusstsein, sein, dass es nach statischer Relevanz geht.
1: Miteigentumsanteil noch kurz, das ist einfach ein Prozentsatz oder ein Promille pro Dezimilzahl, also Zehntausendstelanteil, der regelt die Wohnfläche im Vergleich zu der Gesamtfläche. Und Tiefgaragenplätze bekommen so einen imaginären Anteil von einem Tausendstel, ein Zehntausendstel oder zwei, also minimal, ja. was totaler Quatsch ist im Nachhinein. Ja. Man macht es nach wie vor so, was Blödsinn ist. Eigentlich müssten die mit die Tiefgarage viel mehr haben als die Wohnung
0: ja Oder ja. man regelt die Kostenverteilung in der Tiefgarage bei Sanierung anders. Genau, ja. Ja. Aber das, das ist ein Thema, da kannst du dich als Wohnung extrem erwischen. Ähm, wir haben es jetzt teilweise auch, da ist die zum Teil statisch relevant, die Tiefgaragensanierung. Da tragen dann die Stellplätze, wie schon gesagt, sehr viel und die Wohnungen tragen dann nochmal was on top. Also es ist äh, das kann einen kann richtig ins Geld gehen. Also da muss man vor allem, wenn es um Tiefgaragen geht, und ich möchte auch noch das Thema Mehrfachparker ganz kurz anschneiden, es muss ein Bewusstsein bei Mehrfachparkern, dass es ein Geldgrab ist. Es ist ähm, in manchen Bereichen nicht anders möglich. Du musst Mehrfachparker einsetzen, um die ähm, Stellplatzanzahl zu gewährleisten oder vorzuweisen. Ähm, aber als Eigentümer eines Mehrfachparkers äh, ähm, zahlst du und zwar regelmäßig, du zahlst fast jedes Jahr. Äh, je nachdem, wie die halt aufgeteilt sind, bla bla bla, da will ich jetzt gar nicht so tief reingehen, aber es muss einem bewusst sein, dass so ein Mehrfachparker ein Geldgrab sein kann und man kann noch nicht mal Smart draufstellen, <lacht> weil die zu hoch sind. Zu tiefer legen, was für einen du hast. Ähm, also, das muss einem, also Mehrfachparker immer Augen auf, sie sind gut, weil du einen Stellplatz dann auch in der Stadt hast, aber auch mit entsprechenden Laufenkosten verbunden. Die wollen auch gewartet werden und
1: repariert werden. Das Ganze, wir kommen jetzt gerade zu Erdpacht dann noch, muss berücksichtigt werden beim Wohnungskauf. Also man muss ich wirklich anschauen, wollen wir das gleich sagen? Man mhm. muss sich anschauen, wenn man eine Wohnung kauft, in welchem Sanierungszustand ist sie. Mhm. Und es kann ein Schnäppchen sein, wenn man entsprechende Abschläge bringt und berücksichtigt, was die in der Rücklage drin haben. Das heißt, wenn ich jetzt ein stark sanierungsbedürftiges Objekt habe und einen dicken Abschlag einplane für den beim Kaufpreis dafür, äh, weil noch Sonderumlagen anstehen, mhm. ähm, und die Rücklage nicht da ist äh, und mir noch ein bisschen was auf der hohen Kante, also will ich nicht bis, bis zur Oberlippe, äh, Unterkante Oberlippe sich verschulden, wenn man das einplant, kann es ganz gut sein, dann kann mhm. die Rendite stimmen, ja, ja. ja aber wenn man jetzt sich total verschuldet und so tut, als wäre es ein Objekt, das neu ist, wo nichts auftritt, wo ich noch eine Gewähr bin, äh, dann haben wir ja die Fälle immer wieder, laufend auch, wo die Leute verkaufen müssen, wo wir verkaufen. Wir müssen dann Zwangsversteigern lassen, um rauszukommen aus der Kiste. Oder die Bank macht eine Zwangsversteigerung, ähm, weil die Leute das sich nicht mehr leisten können. Es sind also schon einige bankrott gegangen, weil sie das nicht überrissen haben. Hier bringe ich auch das Thema Bewertung. Wir haben ja die bewertungen wieder ins Spiel. Es gibt ja diese schönen Vergleichsfaktoren, was ist ein Quadratmeter Wohnung, was kostet der in München, ja. Vergessen, das ist die Basis. Und dann muss man einsteigen, sich das Objekt anschauen, ja. die Rücklagen anschauen, die Teilungserklärung anschauen, Tiefgarage ganz wichtig. Ja, die Teilung kann dann nämlich auch noch Fiesheiten vor vorbehalten, auch wenn die Tiefgarage woanders steht. Wenn es nicht getrennt ist, zahlst du genauso mit, auch wenn ja. statisch keine Relevanz hat eine Fiesheit. Also wirklich, da bräuchte ich einen Bewerter, der einsteigt, der sich auskennt, um zu sagen, du, das ist die echte Preise. Dann hat man auch die Argumente gegenüber dem Verkäufer. Er Er
0: Erpacht in München, ähm, eigentlich
1: gang und gäbe, ich weiß gar nicht, wie es in anderen Städten ist, kenne ich mich nicht aus, auch ähm, da, wo Knappheit ist, das sage ich dann im ehesten wie in München und bei uns dann in Hamburg gibt es viel Erbpacht. Ja.
0: Erbpacht, ähm, jetzt mal ein Beispiel, ähm, der Grund gehört äh, der Kirche. Ja, Die Kirche so. gibt, ist, ist häufig so, die Kirche gibt dieses Grundstück frei zur Bebauung und kriegt dafür einen monatlichen Obolus ergo. Sie vermietet quasi diesen Grund. <lacht> Dieser Erbpachtzins ist von jedem Eigentümer zu leisten, ist eine monatliche Zahlung und so ein Vertrag läuft meistens über 99 Jahre und ähm, dann gibt es Bedingungen, ob man sich rauskaufen kann, ob der verlängert werden kann, wie der verlängert wird, das ist muss man den Vertrag anschauen, was da für Möglichkeiten gibt, wenn dieser ausläuft. Im ähm, Worst Case kann sein, dass du dir dieses Grundstück äh, abkaufen musst zu einem gewissen Betrag und da musst du halt mal plötzlich auch wieder blechen. Also es muss einem bewusst sein, auch wenn man jetzt ähm, ja, also ich meine, wenn man am Anfang kauft, die 90 Jahre Überlebt man als man nicht so häufig, aber mhm. ähm, äh, das muss ein bewusst sein, dass man diesen monatlichen Obolus leisten kann und dieser Erbpachtzins ist auch an dem Index gekoppelt und kann erhöht werden. Das nutzen die auch der Regel ist auch. ja.
1: Das richtige Wort ist allerdings äh, Erbbau. Erbbau. Erbbaurecht, Erbbauzins, genau. erpacht werden, wenn es gewerblich <lacht> ja. ist, aber in der Regel haben wir Erbbau, Erbbau ja. Recht, wo wir momentan sind und wir haben auch Stiftungen in Wittelsbach, Wittelsbach Ausgleichsfonds so in München ähm, die ist nur Erbpacht vergeben ja. Ja. Mhm.
0: also es ist in München also ist jetzt nichts Besonderes in München du nee. hast es sehr sehr häufig ähm, aber du musst es mit einkalkulieren du musst man kann, wissen, sagen,
1: hm, man kann sagen 5% der Wohnungen sind über Erbpacht vergeben genau. in Deutschland
0: ja mhm. und du musst wissen dass was am meisten wert ist in München der das Grund gehört dir nicht
1: sondern das Haus das immer älter wird aber ich habe eine monatliche oder jährliche kann korrigieren, auch jährlich häufig, eine Belastung, die ich dazu rechnen muss, die mhm. sich laufend erhöht, ja, ja, Verbraucherpreisindex genau. genau. sich erhöht. Ja. Genau.
0: Also das sind so, 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 so Kosten, die man einfach mal im Auge halten muss. Und jetzt haben wir ein paar Szenarien ein bisschen aufgezeigt, die jetzt nicht so sehr positiv sind. Also es ist schon positiv, eine, eine Eigentumswohnung sich zu kaufen kann, wie du sagtest, sehr positiv sein und eine gute Rendite abwerfen und aktuell hast du auch kaum andere Möglichkeiten, aber wie kann ich denn das Risiko vermindern? Und das ist quasi unser täglicher Job irgendwie, indem du dir Profis zur Seite nimmst oder hinzuziehst, sei es beim Erwerb der Makler, dass du wirklich den Makler ausnutzt, letztendlich der, der Kauf zahlt bis dato noch, voll beim Kauf, dass du den wirklich löcherst, du dir sämtliche Unterlagen, die du bekommen kannst, in Ruhe durchliest, vor allem Teilungserklärung, wo kaufe ich mich da ein, wie sind die Spielregeln, wo bin ich beteiligt, was kann, was kann, was für ein Risiko muss ich kalkulieren? Protokolle. Protokolle, Versammlungsprotokolle, ähm, auf Versammlungen gehen, ganz wichtig, am Anfang, auch wenn es vielleicht nicht gerade das Angenehmste ist, aber mitgehen, um das Feeling von der Gemeinschaft auch zu bekommen, sind dort viele alte Leute, sind dort viele junge Leute, wie so, ist so die Stimmung, wollen die investieren, geben die gern Geld aus oder sind die alle zurückhaltend
1: und du... Darf ich einen Spruch loswerden hierzu? Gerne. Also mein Spruch ist immer, ähm, ein Riss in der Fassade kann ich beseitigen, aber wenn die Gemeinschaft sozial eine Katastrophe ist, das kann sich nur biologisch lösen. Das erlebe ich nicht mehr. Ja, also auf. Oder anders gesagt: Von der Frau kann man sich scheiden lassen. Vom Nachbarn nicht. Ja. Wenn das ein Kotzbrocken ist, der Nachbar, bist du ausgesetzt. Dann hast du ein echtes Problem. Und ich hatte Fälle in der Vergangenheit, wo Leute verkauft haben, weil sie den Nachbarn nicht Sie haben. Ja, richtig. Hab Krieg gern. geführt. Ja
0: vor allem du bist 24/7 ja nicht 24/7 aber du lebst mit jemandem indirekt zusammen Ja. und das kann richtig übel sein wir kriegen ja die Beschwerden laufend Ja. das sind üble Beschwerden was du teilweise damit bekommst das ist dann eine Racheaktion etc das ist da geht dann schon wird schon heftig und nicht zu so guter Letzt kannst du dich auch an die Bewerter äh, richten um einfach um auch einfach mal so den Background zu checken wie du sagtest ähm, ja, Preis ist das eine, aber ist das gerechtfertigt, ähm, was für Rechte habe ich drauf? Ähm, der Bewerter hat dann ganz anderes Knowledge, hat der weiß, wo er hingucken muss und das kann natürlich auch ein großer Vorteil sein beim Kauf. Also lieber davor Zeit investieren und ähm, vielleicht auch Geld investieren, bevor man sich was kauft, um dann nicht hinten nach irgendwie das böse Erwachen zu haben.
1: Alter Spruch, wir sind keine Freunde von Gutachtern, aber ein guter Gutachter oder ein Ingenieur ist sein Geld wert. Ja.
0: Kosten, also die kosten viel und äh, ja, aber du kannst es Risiko, es geht ja darum, das Risiko zu minimieren und zu viel zu wissen oder so viel wie möglich zu wissen. Ja, das ist tatsächlich. Ich, hm. Dann ganz kurz der, der Bereich der Unterhaltung, da gibt es nicht zu viel zu sagen in der Sondereigentums... Also des Unterhalts, meinst du? Des ja. Unterhalts, äh, im, im, im Sondereigentum selber, also in der Wohnung, die dir letztendlich da, da gehört, äh, selber. Äh, einfach, was uns aufgefallen ist und das widerspricht eigentlich unserem Denken, aber ähm, der Mieter dankt einem die günstige Miete nie. Wir haben es erlebt oder wir haben zum Glück noch viele Mieter, wo wir die mietsonderverwaltung sonderverwaltung machen, also wir kümmern uns um die Wohnung, um die Mieter, um die Vermietung etc. Ähm, die humane Mieten ansetzen, teilweise auch sehr geringe Mieten ansetzen und wir haben es eigentlich immer erlebt, dass der Mieter einem nicht da dankt oder dass dafür nicht gedankt wird und wenn du dann mal ein bisschen erhöhst, dann geht's los oder ähm, hier muss was repariert werden, beim Auszug gibt's Streit etc. Also die danken dir das so, das ist leider die Realität. Die danken dir die günstigen Mieten nicht und, und sehen das leider nicht, dass sie da in die letzten Jahre viel Geld gespart haben und dieses Leben leben lassen wird dann nur einseitig quasi vom Vermieterseite ähm, ausgeführt. Also wie du ja auch mal sagtest, ähm, die Miete eigentlich immer human an den Spiegel anpassen, man muss es ja nicht ausreizen, aber dass man immer in einem humanen Feld ist, vor allem wenn man jetzt in den nächsten Step dann gleich geht in die Veräußerung dass man da eine solide Basis hat. Und ein da will ich nochmal einen kurzen Callback machen zu dem Prof, den ich vorhin schon erwähnt hatte, den Prof in Düsseldorf. Ein cleverer Typ, ein junger, cleverer Typ, der viele Wohnungen schon gekauft hatte, verkauft, auch teilweise gehalten hatte, der dann immer sagte, eines der wichtigsten Punkte in der Wohnung ist eigentlich das Bad. Mhm. Und wenn du da ein bisschen Geld investierst, beziehungsweise clever Geld investierst, dass dieses Bad modern und schick und äh, frisch ausschaut, dann ist es einfacher, gute, solide Mieten zu bekommen und vor allem auch gute Mieter. Weil es ist indirekt so, dass wenn du in eine Wohnung kommst und es ist ein hochwertig oder vermeintlich hochwertiges Bad mit einer guten und soliden Ausstattung, die vielleicht ein bisschen über dem Standard ist, dann macht es die Wohnung, die sonst vielleicht nicht so gut geschnitten ist oder jetzt auch nicht top äh, renoviert ist, macht es die, wert ist die Wohnung ungemein auf und die Leute fliegen da drauf. Also die Erfahrung haben wir gemacht und er vor allem, ähm, wenn man hochwertige Bäder einbaut und er hat das irgendwann so optimiert, dass es das dann auch nicht mehr teuer war, ähm, dass die was hermachen, kriegst du gute Mieter, weil die Leute, das ist wohl irgendwas, das löst irgendwas aus, dass ein, so ein hochwertiges Bad, ein modernes Bad, ja, wollen die, geben die Leute mehr Geld aus gerne und wollen diese Wohnung unbedingt haben. Also, das, das heißt, das Wohnzimmer mit dem Badezimmer tauschen. Richtig. Ins Wohnzimmer das Bad rein, mit einer dicken Eckbadewanne. Ja, und das Wellen Wohnzimmer. Das kleiner. Und dann in das, äh, in das innenliegende Bad am besten gleich äh, in Beamer reinstellen. Ne Gott. Also, das ist, also man muss wissen, wie man saniert in der Wohnung. Das ist vielleicht auch ein cleverer Ansatz. Den, den fand ich immer ganz gut. Genau, und dann äh, Unterhaltung, ähm, oder oh, habe ich mich verschrieben? Ähm, klar, Mieterauswahl ist ein Thema, wenn ich es als Geldanlage habe. Versuchen den Mieter so gut es geht, das Risiko zu mindern, dass du dir da irgendwie einen Idioten bzw. einen Nomaden reinholst ähm, und dann Leben und Leben lassen, nehme ich an. So ist, ist so die beste Strategie, das auf einem gesunden Level halten, reparieren, was zu reparieren ist ähm, und dann, glaube ich, kommt man eigentlich ganz gut durch und wenn ein Mieterwechsel ist, dann auch die Arbeiten machen, die irgendwie gemacht werden müssen, dass man die Zeit nutzt, da ein bisschen zu renovieren und das am Leben zu halten, die Wohnung. Fällt dir zur Unterhaltung, wäre was ein?
1: Nee, eigentlich nichts. Regelmäßig was machen, jedes Jahr was machen, wenn es geht, auch die Wohnung anschauen ganz wichtig als Vermieter die Wohnung ansehen ja. oder wenn man Selbstnutzer ist, was zurücklegen, ja. monatlich was sparen, das muss eingeplant sein. Dann kann man sich mal wieder was leisten oder wenn mal ein Hammer kommt, dass was Größes kaputt geht, dass man sagt, die Fliesen brechen jetzt oder was, und eine ist ein dann muss ich hier was machen kann ich was Vernünftiges leisten. Also regelmäßig was machen und immer ein bisschen was sparen. Das ist ganz wichtig, glaube ja. ich. Also vernünftig umgehen. Ja. Ja. Dann
0: leiten wir mal über zur, zur Veräußerung. und Ich hatte, ähm, ich will es nochmal kurz aufgreifen mit den, mit den Mieten. Ein ganz wichtiger Punkt, und das war, glaube ich, eines der ersten Sachen, die du mir erzählt hast oder gesagt hast, ähm, die Mieten eben auf einem gesunden Niveau halten, weil es gibt nichts Schlimmeres, als eine Wohnung zu verkaufen mit einer abgrundtiefen Rendite, ergo mit einer sehr schlechten Miete. Ähm, das zerhaut dir den Preis, und zwar ziemlich. Ähm, und teilweise findest du keine Leute, weil die Wohnung kann schön sein, dann schauen die auf die Rendite, sehen am besten noch, dass der 30 Jahre drin ist, der Mieter, die Wohnung runtergewirtschaftet ist ähm, oder ja, jetzt lange nicht mehr renoviert wurde, schlechte Miete,
1: pf, die ja, Leute springen so. ab. Die sagen, du kannst hey, ja nicht von heute auf morgen erhöhen, in den Ballungszentren, wo, von denen wir reden, wir die am Kappung, ja. da habe ich die Kappungsgrenze, ich habe die Anpassung auf die, auf die Vergleichsmiete, Das sind immer qualifizierte Mietspiegel da, und OCB vergleichsmiete ich habe die Kappungsgrenze in München, sind zehn 10%, die ich erhöhen kann. 15%. 15%, 15 in, in drei, drei Jahren, Jahren ja. ja. Und maximal eben auf die OCB vergleichsmiete Und wenn der Mieter noch drin ist, Eigenbedarf zu kriegen, vergiss es. Ich habe schon Mütter am Telefon gehabt, die geheult haben. Wir haben die Wohnung gekauft für meine Tochter, die wohnt im Flughafen. Diese Wohnung liegt ja in der Flughafen-S-Bahn. Wir kriegen den Mieter mit drei Kindern nicht raus. Ja. Die, die, wohnt, die Tochter will rein so, wenn wir den Rechtsanwalt gehen, ja, es hilft nichts, aber du hast keine Sch oder ganz wenig Chancen, dass du rauskommst.
0: Ja, ja und das zieht sich. Eigenbedarf das ist klar. Zieht und sich, und also sich. wirklich,
1: dass sich gut überlegen wegen Eigenbedarf. Das heißt, man hat wirklich das Thema, wenn ich es verkaufe, dann an einen ja. Investor und die Investoren, die können rechnen. Mhm. Und dann die schauen, zahlen, sich schaut man ja. an, was ich für Zahlen habe, Ertragsverfahren ja. und dann... Äh, das ich mich schwer, dann wird also eine Wohnung, die normal 600.000 auf den Markt bringen müsste, ja. die ist dann nur 300.000 wert, dann kann ich froh sein, wenn ich sie losbekommen. Genau. Wenn ich einen unangenehmen Mieter habe. Also und wirklich. Der Mieter dankt dir das nicht. Ja. Nein, leider <lacht> also nicht. So das heißt, die nicht. Rechtsprechung ist, ich hatte vor kurzem das Gespräch mit einer Investorin, für die wir Bewertungen gemacht mhm. haben, und äh, in der MIE und äh, da hat mir eben das Thema, ja gut, äh, wenn du das eben verkaufen möchtest, dann hast du das Problem, dass du es nicht losbekommst, ja. Und wenn du nicht rechtzeitig einsteigst, das zu erhöhen, dann schaffst du das nicht auf einen vernünftigen Level zu kommen. Und dann sagte sie, ja, die Politik zwingt uns ja quasi dazu, unsozial zu sein. Ja. Und da ist irgendwo ja. was dran. Ja. ja.
0: Ganz krass, richtig. Wie gesagt, deswegen habe ich es einleitend gesagt, ähm, es ist eigentlich dem, es entspricht nicht dem, was wir wollen, dass du quasi humane Mieten in München hast, weil irgendwo irgendwann kannst du es dir nicht mehr leisten, aber auf der anderen Seite, ja, es, du musst es auf dem Niveau halten, sonst bist du der Gelackmeierte und das ist deine Altersvorsorge und dann bist du im Alter, hast Pech gehabt, das ist auch nicht schön.
1: Du hast einen ja. schönen Punkt Makler. Ja, nein, und was federt der Makler ab? Ein guter Makler, wir sagen mal gut, es gibt wenig guten Makler. Ein guter gute Makler, Makler, der sich da reinhängt. Ähm, ich
0: dachte früher, letztendlich, wo du aufwächst, dann hörst du immer, oh Makler, das ist eine Geldverschwendung und lieber selber verkaufen, weil dann kriegst du das Geld für einen Makler noch on top auf dem Preis. Und so weiter und so fort und seitdem ich mich da mit diesem großen Thema Immobilien beschäftige, ähm, spätestens seit dem Studium intensiver, ähm, merkst du immer mehr, wie wichtig so ein Makler ist und wie sehr Leute strugglen, die letztendlich keinen Makler. Wir reden wirklich von dem guten Makler einschalten und ich will mal zu diesem Punkt was sagen, ähm, wenn du ohne Makler verkaufst, dass du dir dann, dass du die Maklerprovision auf den Kaufpreis aufschlagen kannst, nee, der Markt gibt den Preis vor. Und wenn der Markt sagt, ich will 300.000 Euro für die Wohnung maximal, dann kannst du nicht sagen, ich will 300.000 Euro plus 3%. Ähm, das zahlt dir ja keiner, weil letztendlich der Markt regelt den Preis. Ähm, und du hast einfach ein Risiko auch. Du hast ein Risiko, das du umgehen kannst, das du minimieren kannst und bis da du, du als Verkäufer nicht zahlen musst. Ähm, wer erstellt den Kaufvertrag das macht der Makler, der gibt den Entwurf an den Notar. Kannst du jetzt plötzlich zum ersten Mal, der sich eine Wohnung gekauft hat und jetzt wieder verkaufen will, plötzlich sämtliche Themen äh, abdecken bei einem Kaufvertrag, sämtliche Tricks und, oder sämtliche ähm, Fallstricke, wichtigen ja. Ja, Fallstricke irgendwie durchschauen beziehungsweise darauf achten. Nee, woher denn auch? Du, das ist nicht dein, dein, dein Business. Also da lieber tatsächlich auf gute Makler gehen und die ausnutzen, dass du einfach,
1: ja, das Risiko minimierst Darf und dich nicht drum kümmern musst. Darf ich noch einen Fall aus der Bewertung bringen, bevor wir zur Psychologie noch kommen? Wir hatten vor, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, weiß ich, vor vier, fünf Wochen ein Objekt zu bewerten, mhm. in der äh, Maurerau. Und, ähm, das haben wir hier verkauft ohne Makler und wir haben für den Verkäufer, oh ja. für den Käufer die Bewertung gemacht, ja? Weil der hat finanziert und dann muss man eben, ähm, ein Bewertungsgutachten machen, ist das Objekt das überhaupt wert? Nach der Beleihungswertverordnung. Und ähm, wir sind in München. Und dann hat diese Wohnung also war knapp unter einer Million. Und wir haben festgestellt, dass die Erbengemeinschaft, die es verkauft hat, um 130.000 Euro zu wenig Mal verrechnet hat. Mal das heißt, hätten die einen Makler eingeschaltet oder einen Bewerter, dann hätte der den, den Marktpreis genannt. Und äh, der wäre durchgegangen. Weil wir, unser Werte sind ja objektiv. Und das ist das eine, was ich sagen möchte. Also Fachmann zahlt sich aus. Das andere, wir hatten vor kurzem ein Haus verkauft. Äh, über, wir haben auch eine Makleragentur. Und ähm, in München ist der Markt sehr angespannt. Und eine, einer muss es kriegen. Und dann hat man sehr Richtig. böse Anrufe gekriegt von denen, die nicht zum Zuge kamen. Ja, ja und, wir haben ihr Leben zerstört. Genau, und da, wenn du es selber verkaufst, durften. die machen dich psychisch kaputt, die Käufer, die ja. Kaufinteressenten. Du brauchst eine objektive Quelle, die an dir das abprallt. ja. Und das dich persönlich nicht berührt, weil die versuchen persönlich auf dich Druck auszuüben, damit du denen das gibst, das Objekt, weil es einfach keine Objekte auf dem Markt gibt. Ja. Und da ist der Markt das so als Puffer auch Heftig. sehr gut. Ja. ja,
0: richtig. Du hast äh, du hast ein Zwischenglied quasi zwischen dir und dem Käufer, ein professionelles Zwischenglied, das äh, einfach das Ganze regelt und organisiert und sich darum kümmert. Und nicht zu guter Letzt auch bei Vermietungen, ähm, es ist ein Schwall an Bewerbern, die dort eingehen. Du kannst also wir haben ja teilweise Objekte, halbe Stunde online, Stunde online, nehmen die wieder raus, weil du über 200 äh, Anfragen hast und da musst du dich sauber durcharbeiten, du musst einfach die Tools haben, du die musst das Know-how haben, genau. Und ähm, da ist so Makler und jetzt, wo ich vor allem sehe, was da alles dahinter steht, was wir alles überprüfen, ähm, ist schon gut. Und da ist das Investment auch besser, dass du da... Ja, auch, auch Kniffe beim Mietvertrag, dass du einfach einen soliden, guten Mietvertrag hast für beide Seiten, für Mieter und auch für Vermieter. Da kannst du viel machen und ja, woher sollst du es wissen? Das kannst du dir ein bisschen googeln, aber letztendlich hat jemand, äh, das macht es jemand schon ein paar Jahre und hat da eine gewisse Erfahrung und auf die kann man ja gut zurückgreifen. Also ähm, ich, inzwischen bin ich Pro-Makler, das ist, ist natürlich, weil wir da letztendlich auch in dem Business drin sind, aber ähm, für mich selber Will ich da nie das, das Geld sparen, weil ähm, am Ende hast du Probleme, die dann dir Zeit kosten, Stress kosten und äh, unterm Strich vielleicht sogar mehr Geld kosten. Also lieber auf die Profis zurückgreifen, wo geht. Ähm, Mundpropaganda ist ein gutes Thema. Kennst du wen? Das ist eigentlich so die, die beste Reputation, die du dir einholen kannst, aber ähm, da doch lieber einen, einen Makler. Oder eben den Bewerter, dass du einfach eine Hausnummer hast, wo stehe ich, wo, was sagt der Markt, etc.
1: Gut, okay, zu das, was
0: angenehmer noch zum Schluss. Sowas zu angenehm Ich habe ja mal ein bisschen die die Playlist angehört wieder. Ähm, hatte ja ein paar paar Stunden Fahrt. Und äh, da muss jetzt mal wieder ein bisschen Rap rein. Äh, ein bisschen äh, Drake rein oder, äh, zwischen deinen seichten Liedern. Ja, ein also Gefühl von irgendwie äh, sowas Hardcore. Ja, Deswegen Chicago Freestyle von Drake featuring Givon. Weiß ich nicht, wie man den ausspricht. Ähm, ist das ein Franzose? Keine Ahnung. So deep bin ich jetzt nicht eingestiegen in die Thematik, aber... Also, Vion würde ich sagen. Äh, Givion schreibt man Guy mit V. mit V.
1: Vion oder Chivon. Oh,
0: Chivon, Chivon? Ich fehlt noch Song, weiß ich nicht. Hm. Ähm, jedenfalls cooles Lied, ähm, irgendwie passend, cooler Vibe und ja, ich pack's auf die Liste. Givon könnte es heißen. Givon, Givon, Drake on. und Givon. Keine Ahnung, wenn es jemand weiß, der möge mir eine Sprachnachricht schicken äh, mit der richtigen Aussprache, <lacht> dann klären wir das nächste Woche auf. Okay, das soll es zu den Eigentumswohnungen gewesen sein. Wenn uns noch Dinge einfallen, dann würden wir einfach die nächste Woche im Bereich des Bezugnehmens äh, die Dinge aufgreifen und dann noch ein paar Sachen erzählen.
1: Ansonsten, danke fürs Zuhören. Gute Investitionen, seid vorsichtig, beachtet unsere Erfahrung, unsere Erfahrung aus dem täglichen Leben.
0: Genau, gerne auch eine Mail schreiben. Geht entweder über die inforaum immobilienverwaltungde oder schreibt uns an podcast.youngandyounger.de Das erreicht uns auch, wenn ihr dazu Fragen habt. Dann eine schöne Woche. Viel Erfolg. Das Bis gesund. Nächsten Donnerstag um 5 Uhr.
1: Hat Spaß gemacht. Ciao. Ciao.